0: پکیده تاریخ ایران از کوچ آریایی ها تا پایان سلسله پهلوی نوشته حسن نراقی قسمت سفون خشایارشاه توداد از خشایارشاه به عنوان اخشوروش نام بوده است. از کارهای چشمگیر این پادشاه سرکوب مصریان و لشکرکشی عظیمش به یونان بود. که در سال 480 قبل از میلاد به تسخیر و تخریب و آتش زدن آتن انجامی بنابر روایات هرودوت تاریخ نگار یونانی مجموع سربازان ایرانی اعم از پیاده و سواره و سپاهیان دریایی به حدود دو میلیون و سیست هزار نفر میرسید هرچند که این تعداد آمیز به نظر میرسد ولی به تعیید اکثر مورخان، این لشکرکشی از دیدگاه نظامی یکی از عظیمترین لشکرکشی‌های تاریخ است که عبور این لشکر بزرگ از تنگه دادانل توسط دو پل قایقی فقط می‌تواند اندکی از این عظمت را بازگو کند. ناگفته نماند که تسخیر آتن زمانی زیاد ادامه نداشت و سرانجام در جنگ دریایی بزرگی که به نام جنگ سلامی است مشهور است با شکست قوای ایران و عقب نشینی خشای به پایان خود رسید. خشای شاه در حدود 20 سال پادشاهی کرد و سالهای زیادی از این ایام را صرف جنگ و گریز با یونانی ها و سرانجام به دست رئیس محافظان خود در 466 قبل از میلاد کشته و به جایش اردشیر اول به سلطنت رسید. اردشیر اول بزرگترین حادثهٔ دوران پادشاهی اردشیر پیمان صلح بین ایران و یونان بود که در شوش از سوی دو طرف تعهد شد وی در سال 425 قبل از میلاد درگذشت و پس از کشمکش های فراوان خانوادگی نوبت سلطنت به داریوش دوم رسید که از نالایقترین پادشاهان هخامنشی بود بعد از داریوش نوبت پادشاهی به ترتیب به دو پسر او کوراش کوچک و اردشیر دوم رسید که بعد از چند کشی کوچک و بزرگ به یونان و مصر بالاخره با مرگ ارتشیر دوم در 358 قبل از میلاد شمارش معکوس برای ازمحلال سلسله اقام منشی آغاز گشت این پادشاه بنابر روایت مورخان صدها زن داشت و چندین ده فرزند که بیشترشان قبل از خود وی که عمری طولانی داشت از بین رفتند پایان کار هخامنشیان. بعد از مرگ اردشیر دوم جنگ های ویرانگری در بین فرزندان او به وقوع پیوست که در نهایت به آغاز سلطنت شاهزاده اخس به نام اردشیر سوم انجامید. این نابزرگوار در آغاز سلطنت تمام شاهزادگانی دار که از طرف آنان احتمال خطری برای خود میدید از جمله تعدادی از شاهزاده ها را به قتل رسانید در طول زندگی او ایران دو مرتبه به مصر لشکر کشید که در اولی شکست و در دومی پیروزی نصیب ایران شد وی ای در سال 338 قبل از میلاد به دست اطرافیان خود به قتل رسید و سلطنت به دست داریوش سوم افتاد حمله اسکندر کشورگشای معروف مقدونی به ایران در زمان سلطنت همین پادشاه اتفاق افتاد اسکندر پس از جنگهای چندین ساله با قوای ایران و تصرف ساد و تسخیر پرزپلیس و پاسارگاد و آتش زدن کاخهای شاهنشاهی به انتقام آتش سوزی آتن به, فرما به فرمان خشایارشاه البته این مطلبی که مورخان متأثر ما علاقهای به گفتن آن ندارند توانست نام خود را به عنوان منقرض کننده بزرگترین امپراتوری آن زمان برای ابد در تاریخ ثبت کند داریوش در سال 330 قبل از میلاد در حین فرار از جلوی لشکر اسکندر در منطقه در حوالی دامغان امروزی قبل از آن که به دست دشمن بیفتد به دست اطرافیان خود به رسید و به دینستان سلسله حقامنشی که طی حدود دویست سال یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان را به وجود آورده بود پایان گرفت. سلوکیان اسکندر بعد از چیرگی بر رو شمال نهاد و پس از فتح سمرقند و خجند از طریق شمال خراسان و عبور از کوههای شمال شرقی آن و رود سیهون به سرزمین غنی هند لشکر کشید و در بازگشت بعد از گذر از مکران و کرمان و تجدید نیرو در پاهرا یا فهرج امدوزین و عبور از اهواز به بهصورت ای وارد شوش شد و به قول سرپرسی سایکس مورخ انگلیسی, تار... انگلیسی, تار... انگلیسی تاریخ ایران در اینجا این مسافرت بزرگ تاریخی با شادیهای زفرمندانه و های مکرر بین بزرگان مقدونی و ایرانی به انتها رسید در این خلاصه نویسی تاریخی متوجه شدم که وقتی سرداری پادشاهی کشوری را فرت میکرد معمولا با دختر حاکم شکست خورده ازدواج میکرد این ازدواج الزامن برای مغلوب حالت اجباری همیشگی نداشت چه با این وصلت اولاً از خشونت تهاجم اندکی کاسته می‌شد. سانیان اگر از این وسط نوزاد پسری متولد می فرصتی بود تا در آینده هم غالب و هم مغلوب بر سلطنت او توافق کنه. چه به هر حال نسبت به بقیه نیروهای خودی تر، چه به هر حال به نسبت بقیه نیروها خودی محسوب محصول می اسکندر در سال 323 قبل از میلاد در 32 سالگی به علت بیماری درگذشت. و بعد از مرگش بر طبق روال و جنگ به سر قدرت بین بازماندگانش در گرفت که از بین همه مدعیان مردی به نام سلوکس با برتری نسبی بر سایرین و تصادف قسمت اعظمی از تصادفات اسکندر از جمله ایران سلسله سلوکیان و بنیاد نهاد این سردار در حمله به ایران با اوپاما دختر سردار ایرانی اسپیتامن ازدواج کرده بود سلوکس در سال 281 قبل از میلاد کشته شد و پس از او نوبت به آنتونیو خس رسید که در سال 264 قبل از میلاد با زهری که همسرش به او خوانده بود کشته شد. سلسله پارتیان یا اشکانیان همزمان با حکومت سلوکی ها بعد بازمانده های فتوحات اسکندر در قسمتهایی از مازندران امروزی و شمال خراسان و خارزم قبایلی حکومت می‌کردند که به نام پارتیان شهرت داشتند این قوم در سال ه قبل از میلاد قیامی را علیه سلوکی ها ترتیب دادند که خود مقدمه‌ای برای تشکیل سلسله مقتدر پارتیان یا اشکانیان در سالهای آتی شد آنها در حدود سالهای دویست و بیست قبل میلاد بعد از فتوحاتی که در منطقه کردند تمام ایران زیر نفوذ خود در و توسط ارزاسس یا اشک اول سلسله اشکانیان را نهادند اشک اول خدا منصوب به اردشیر دوم از سلسله هخامنشی می دانست نکته بسیار ظریفی که در لابلای سطور تاریخ کهانسال کوهن، کشور ما یافتم این بود که تقریبا در تمامی تغییر سلسله ها هر حاکم جدیدی به هر نحوی که خود سلاح بداند ولو به دروغ خود را منتصد به یکی از پادشاهان مقتدر گذشته می کنند تا به هر ترتیب هم برای خود اعتباری کسب کند و هم دسترازی به میراس گذشتگان را توجیه کند. بعدها خواهیم دید حکومتهایی که خود را بی از این اصل و نصف میدانستند تا تا آخر به نحو تحقیرامیزی با عدم مشروعیت مردمی مواجه بودند. فرهاد اول و مهداد اول بعد از اشک اول با برطخت نشستن فرهاد اول در 181 قبل از میلاد سلسله اشکانیان صورت واقعی به خود گرفت. ولی توسعه و ترقی این سلسله بیشتر در زمان سلطنت مهداد برادر و جانشین وی بوده است. مهداد در سال 177 قبل از میلاد به سلطنت رسید و در دوره او تسلط اشکانیان بر پاس و بابل و سرزمین مادها قطعی شد. وی از مشهورترین پادشاهان این سرسله و جزء معدود پادشاهان است که به مرگ طبیعی و در اثر کهولت سن درگذشته است وی در سال 138 قبل از میلاد مرد و با مرگش سلطنت را به فرهاد دوم سپرد در زمان سلطنت این پادشاه یعنی فرهاد دوم بود که تومار زندگی آخرین پادشاه سلوکی و dynastie سلسله سلوقیان در هم پیچیده و برای همیشه به تاریخ سپرده شد. بعد از فرهاد دوم نوبت سلطنت به مهرداد دوم رسید که سلطنتش تا سال 88 قبل از میلاد ادامه داشت. مهرداد نخستین پادشاهی است که سفیری خارجی یعنی سفیر چین را به دربار خود پذیرفت. سلطنت فرهاد سوم تا اردوان بعد از مهرداد دوم فرهاد سوم به سلطنت میرسد شورش معروف برده های دومی به سرکردگی اسپاتاکوس همزمان با سلطنت این پادشاه بود وی سرانجام به دست دو فرزندش در سال 57 قبل از میلاد به قتل میرسد و نوبت سلطنت, سلطنت بعد از پسر بزرگ به ارود پسر کوچکتر رسید همزمان با سلطنت ارود مارکوس کراسوس سردار معروف رومی که از طرف امپراتور روم بر سوریه حکومت میکرد هوس کشورگشایی نمود و با گذشتن از فرات و شکست دادن والی اشکانی در حدود 53 قبل از میلاد رو در روی لشکریان اوروت پادشاه اشکانی قرار گرفت و بدین ترتیب بود که نخستین جنگهای ایران و روم شکل گرفت سرداری لشکر اشکانی با مردی به نام سورنا بود که رشادت شگفتاورش باعث تعجب رومی ها گردید وی ای توانست این جنگ را به نفع اشکانیان به پیروزی رساند و درجه شهرتش به قدری فزون شد که حسادت اراد را برنگید تا آنجا که به پاداش این به پاداش این موفقیت ها دستور داد تا به قتلش برساند در این احوال در سال چهل و چهار قبل از میلاد سزار دوم که خود را برای گرفتن انتقام از اورود پادشاه اشکانی آماده میکرد با خنجر مورد سو قصد قرار گرفت و این رویداد اشکانیان را از یک خطر جدی رهانید در سال و قبل از میلاد اورود پسر بزرگش فرهاد چهارم را بر تخت پادشاهان اشکانی نشانید فرهاد چهارم در آغاز سلطنت خود از انجام اولین وزیفهی که به عهده خویش میدانست قفلت نورزید. یعنی قتل برادران و حتی پدر خود ارود حتی پدر خود ارود تا بدون دردقه به حکومت بپردازد. شدت خشونتی که فرهاد چهارم در اداره مملکت به می‌داد باعث شد بسیاری از رجال و بزرگان از ترس جان جلای وطن کنند. و اکثر آنها به دربار مارک آنتونی سردار جانشین سزار پناهنده شوند مارک آنتونی از این تزلزلی که در دربار ایران به وجود آمده بود استفاده کرده به قصد حمله رهسپار ایران گردید. از پیش ولی کاری از پیش نبود. بلکه در جنگ و گریزهایی که طی سالها با فرهاد پادشاه اشکانی در حوالی تبریز و دریاچه ارومیه فعلی داشت سرانجام مجبور به نشینی و قبول تسلیم،, تسلیم ارمنستان به ایران گردید پس،, پس از این فتوحات فرهاد به چنان درجهای از وحشیگری و دررندگی رسیده بود که یکی از نوجبای کشور موسوم به تیرداد به شورشی بزرگ دست داد و فرهاد را فراری داد ولی وی توانست مجددا به سلطنت بازگردد. وی دید سال 23 قبل از میلاد در آداد با روم منعقد کرد که تا وقوع قتلش به دست پسر کوچک خودش که از یک کنیز رومی صاحب شده بود ادامه داشت. تاریخ پرماجرای کشور ما در این مقطعه زمانی همانند بسیاری از کشورها شاهد جنگ قدرت و پدرکشی های مکرر است که سرانجام منجر به دعوت ونون پسر بزرگ فرهاد که تقریبا از دوران کودکی در دربار روم بزرگ شده بود، گردید. ولی رفتار غیرعادی وی منجر به شورش مجدد مردم و خلع وی از سلطنت و به تخت نشاندن اردوان، حاکمان آذربایجان که خود از نسل اشکانیان بود، گردید. سال 16 میلادی. اردوان در سال 36 میلادی در پی از دست دادن دو فرزندش در جنگ هرمنستان خود عآزم میدان جنگ شد و در حال که مشغول نبرد بود مریدانش در غیاب وی با تیرداد توانی کردند و او را به جای اردوان به تخت سلطنت نشاندند تا آنجا که اردوان مجبور شد به صحراهای هیرکانیا یا گرگان فرار کند و چنان که خود میگوید منتظرم تا اینکه در دربارهٔ یک پادشاه قایب منصفانه قضاوت کرده و از کرده خود پشیمان شوند گرچه به پادشاه حاضر هم وفادار نخواهند ماند بدین ترتیب یک بار دیگر تجربه بیوفایی به ولی نعمت و فریب رهبر از طرف مقابل بدون آنکه درس و اندرزی برای آیندگان باشد به وقوع پیوست با این همه این رویداد روی موقت بود زیرا که سرانجام اردوان توانست با استفاده از نیروی طرفداران خود به سلطنت بازگرده سلطنت وی طولانی و پرماجرا بود و تا سال مرگش، چهل میلادی ادامه پیدا کرد. سرانجام اشکانیان تاریخ اشکانیان بعد از مرگ اردوان پر از درگیری ها و جنگ های داخلی میان مدعیان قدرت که در آن یا پسر بر پدر میشورید و یا پدر پسر را می‌کشت و یا برادر برای برادر توطئه می‌کرد تا آنکه سرانجام بلاش توانست با از بین بردن حلیفان و مدعیان وضعیت حکومت خود را به طور نسبی سبات بخشه وی در سال 51 میلادی به ارمنستان حمله بود جنگ گریز بر سر ارمنستان تا حدود سال 58 میلادی ادامه داشت و منجر به ای شد که طبق آن تیداد پادشاه ارمنستان و شاهزاده دست نشانده اشکانی تاجش را از دست سزار روم میستان تا در مقابل از جانب دو دشمن دیرینه یعنی ایران و روم حمایت شود این وقس کم و بیش تا سال مرگ بلاش یعنی 77 میلادی ادامه پیدا کرد. ولی با مرگ بلاش و به سلطنت رسیدن پاکروس دوره جدیدی از هرزومهش تمامی مناطق تحت نفوز اشکانیان و یا بهتر بگوییم کارتیان را فرا گرفت پاکروس در سال 105 میلادی درگذشت و پس از وی نوبت سلطنت به اسرویس اس، اسرو اس که به نام خسرو معروف بود رسید که در دوره سلطنتش عمر یک دوران صلح طولانی میان ایران و روم نیز به پایان رسید وی که تا سال ه میلادی بر تخت سلطنت ایران نشسته بود به رغم های فراوان که در برقراری صلح با روم نمود موفقیتی نیافت چه تراژان امپراتور روم در طول سلطنت وی چندین بار به ارمنستان و سپس تیسموٚن و بابل حمله بود و آرامش را از این سلطان سر نمود و پرچم خود را در خلیج فارس برفتاشت ولی سرانجام با مقاومت و شورش مردم شهرهای تسکیل شده روبرو گشت و با مرگ تراژان جانشین اونی سلاح را در نشینی دید بعد از مرگ خستو نوبت حکومت به بلاش دوم و بلاش سوم رسید بلاش سوم در 161 میلادی با حمله به ارمنستان که همیشه هدف کننده ای برای دو دولت بزرگ پات و روم بود تصمیم به توسعه منطقه زیر نفوذ خیش گرفت. ولی این جنگ با فراز و نشیب‌های فراوان که هر از گاه به سود یکی از دو طرف تمام می‌شد تا سال 191 میلادی که بلاش سوم درگذشت بدون تعیین برنده قطعی ادامه داشت. بعد از مرگ بلاش سوم نوبت به سلطنت بلاش چهارم رسید که تا سال فوتش یعنی 208 میلادی همچنان همان وضع جنگ و گریز پادشاه پیشین را ادامه داد. ولی با مرگ او دو پسرش اردوان و بلاش توافق کردند که منطقه نفوذ خود را به دو منطقه شرقی و قلبی تجزیه و تقسیم کنه. دولت دون با وجود خلسندی و شادمانیی که از این تجزیه ابراز کرد در جنگهایی که با اردوان نمود هرگز نتوانست موفقیت چشمگیری به دست آورد ولی در حوالی سال دویست, دویست میلادی ارتاگز که در تاریخ ایران به نام اردشیر معروف است و در آن هنگام پادشاه دست نشانده پارس بود توانست با سه جنگ پی در پی اردوان را در حوالی اهواز فعلی شکست قطعی داده و مقتول سازد و با برندازی پارتیان یا همان اشکانیان برای همیشه سلسله ای جدید را به نام ساسانیان بنیاد نهاد پارتیان یا اشکانیان در مجموع حدود 500 سال بر منطقه وسیع از کره خاکی که ایران امروزی نما. در دل آن جای دارد حکومت کردند. از این سالهای طولانی جز تعدادی سکه فلزی و مقادیری سنگ،, سنگ کندکاری شده و مصنوعات مفرقی آثار دیگری بر جای نمانده است و آثار به جای مانده از آنها قابل مقایسه با آثار خامنشیان نیست آنان به صورت یافته و تشکیلاتی حکومت نمیکردند و نحوه اداره کشور بیشتر بر پای قدرت و شخصیت فردی که در رأس حکومت بود مشخص میشد کم و بیش در تمام طول تاریخمان به استثنای مقاطعی کوتاه دچار این مشکل بودهاین این حاکمان در رشادت و تیراندازی و فنون نظامی و تخریب و قارت سلامت بودند ولی در کار مدیریت و سازماندهی کارآمد و اداره مملکت در شرایط عادی و سلط، تجربه تخصص نداشتند و شاید به همین دلیل بیشترشان شرایط جنگی را برای اداره قدرت خود ترجیح میدادند پایان قسمت سوم قسمت بعد با ساسانیان ادامه خواهیم داد